Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Våren 2017. Kära Dabok, det här med att vara mitt i processen att försöka bli gravid och ändå längta efter en relation. Sprutor, hormoner, resor fram och tillbaka till Danmark och däremellan swipa höger och vänster och gå på dejter. Det är så förvirrande. Jag är inte längre osäker på mitt beslut om att bli mamma på egen hand. Den beslutsångesten är jag förbi. Men jag känner att jag kanske har satt mig i en situation att det kommer vara några år när jag inte kan träffa någon. Så det gäller att dita på nu innan jag blir gravid. Eller? Så förvirrad i detta. Jag vet vad som är viktigast men eftersom jag inte har en aning när och om det kommer bli så vill jag ju ändå leva som vanligt så långt det går tills dess. Men ärligt, hur bra går det egentligen? Hej och välkomna avsnitt 76 av podden Javla barn. Temat för den här månaden är ju som ni vet vid det här laget stora frågor, svåra beslut. Och detta avsnitt är det sista på det temat. Ni ska alldeles snart få träffa dagens gäst. Men innan dess så vill jag säga till er lyssnare att det är många olika ämnen som ligger som förslag från kommande månaderna. Men jag skulle behöva lite hjälp med vad jag ska välja. För det första så vill jag ju gärna lyfta de som lever med ofrivillig barnlöshet för alltid. Alltså det som aldrig kommer att få några barn. Jag skulle så gärna vilja ha med en eller flera av just er i podden. Och vill gärna att ni hör av er. Eller om du som lyssnar känner någon så be dem hör av sig. Och sen vill jag också lyfta barnlängtan lite mer generellt. Vi hamnar ju väldigt ofta i det icke-normativa i att skaffa barn själv och så vidare men det är ju massor av mina lyssnare som lever i en heterorelation eller till och med massor som inte alls gör någon behandling på klinik utan bara håller på månad efter månad hemma. Är du en av dem? Hör av dig! Och sen vill jag också gärna lyfta arrangerade föräldraskap på olika sätt. Så är du i ett sånt så får du också gärna höra av dig och allra helst om du är försökare i ett arrangerat föräldraskap. Kanske med en kompis eller som gaykille med en singeltjej eller någon sån där konstellation. Snälla kom och berätta hur det går för just er i er process. Får så mycket frågor om just detta. Generellt om du lever mitt i din barnlängtan och vill berätta om det så hör av dig. Många är beredda att ställa upp efter att de har blivit gravida eller till och med när de har fått sitt barn. Men ni lyssnare vet ju precis som jag att det är mest intressant att lyssna på dem som är just precis mitt i sin barnlängtan. Maila på info.javlabarn.com och jag vill ju också gärna att ni ska följa oss på Instagram, javlabarn. Vi försöker skapa närmare kontakt med lyssnarna där, så toppen om ni hänger med även där. Det här var en lång inledning, men det är så glädjande då att jag just idag har en person som är mitt i sin process. Med mig i studion idag har jag Ferrallan från podden Det goda samlaget. Hej! Hej! Äntligen! För er som har missat det så har ju jag också gästat Frallan och Isa i deras podd. 
det goda samlaget. Mm. Det är en sån bra titel tycker jag. Tack. Eh, och där pratar vi just om att eh, skaffa barn själv. För när var, det här var i början av året, eller hur? Gud, alltså jag har världens sämsta minne. Ja, jo, du men, hade jo. i alla fall precis bestämt dig för att... Ja, men det stämmer nog. Det var ja. början av... Eh, jag tror det typ i januari, februari eller mm, något sånt där. Mm. Du var i alla fall, har jag för mig mitt uppe i din fertilitetsutredning. Ja, eller skulle precis inleda den. Ja, det för jag, jag funderade fortfarande på om jag skulle göra det här och liksom ha med en kompis. Exakt, eller, liksom att, eller om jag skulle göra det själv. Och så hade du också bestämt dig för att du inte skulle dejta. Just ja, då, för att ja. du blir så förvirrande. Apropå ja. min dagbok här i början. Mm. Just det, och så hade du också... Du hade en diskussion med någon som du kände men inte kände jätteväl. Ja. Som skulle kanske vara någon form av känd donator. Mm. Precis. Och ja. där, där hjälpte du jättemycket. Ja, för att jag hade ja. lite åsikter om det. Ja, men alltså, jag, jag tycker att du är väldigt bra. Och det, det hör jag också, för jag lyssnar ju ganska frekvent på podden. Ja. Eh, och jag tycker att du är ganska bra på att ändå vara neutral i det. Att jag kan ja. liksom ana, för att jag börjar liksom lära känna dig. Att jag ja. anar lite grann dina ställningstaganden. Ja, ja, men också som jag lyssnade på Hanna Hellqvist avsnittet mm. här förra. Eh, och att du liksom var så där. Ja, nu ska jag sluta tjata. Det, liksom, ja. det känns som att, du är ändå, att det är svårt att vara... Jag blir, ju, jag blir ju lite orolig när folk vill frysa sina ägg. Mm. Jag tänkte också på det. Och det var ju en svår balansgång att inte... Liksom, hon måste ju få ha sin resa, eller alla som vill det måste ju få ha sin resa. Men jag tycker man ska komma ihåg att frysa sina ägg inte riktigt är ett samma alternativ som Nej. de andra alternativen eftersom det inte finns några som helst garantier det, det finns ju inte i något av alternativen Nej. men just den grejen är det ju eh, mycket sämre garantier, mm. mycket sämre resultat finns jag, tänker inte... mer, jag tänker mer att man en kanske köper sig lite lugn alltså snarare ja. att man faktiskt köper sig tids kanske lugn som kan påverka eventuellt liksom fertilitet att inte är så stressigt. Ja, men det skulle man ju kunna göra när man är liksom 32, 33, 34. Mm. Inte mm. när man närmar sig 40. Nej. Då är det för sent. Men det, så den här, jag håller ju på nu med att försöka påverka fertilitetsutbildningen. Alltså vända mig till yngre personer. Mm. Och det skulle ju vara en dröm om man när man är 25 fryser ner sina ägg. Ja. För då har man ju en möjlighet att verkligen kunna använda dem mm. vid ett senare skede. Mm. Ja, om ja. man har pengarna till det. Det tror ja, det, jag att många 25-åringar kanske inte, inte har 40 000. Nej, <laughs> alltså verkligen. För det känns också som en, det blir ju som en klassfråga också. Ja, jag vet. Jättemycket. Och, men, och sen så tror jag hela det här med, eftersom behovet av äggdonatorer nu är jättestort. Så att hela den processen att gå igenom och donera ägg och så kommer ju bli vanligare. Folk kommer förstå det mer och då tror jag också man kommer förstå att det är samma sak. Mm. Att ge ägg till någon annan, frysa in till sig själv- hur man nu liksom vill förhålla sig. Ja, jag hade kunnat tänka mig att bli äggdonator när jag är klar med mitt, men jag är för gammal. Ja, men det är ju det. Mm. Vi har ju ingen aning om de här frågorna när vi är 25. Nej. När vi är som bäst. Samtidigt så finns det ju, eh, min klinik till exempel och de flesta utländska kliniker ställer ju krav på att man ska ha egna barn innan man donerar. Ja. Mm. Så det är ju liksom både och att man då ska vara ung och helst ha redan fått barn. Men jag vill bara säga till er att om ni vill lyssna på det här avsnittet där jag är med och även den underbara podden, det goda samlaget, så kommer jag lägga ut det på Instagram så att ni kan hitta dit. Så igen en anledning till att följa Jag vill ha barn på Instagram. 
Men jag tänker också så här, en, en, en anledning till att jag har tjatat mig in här ja. eh, i Du har podden. inte tjatat in. <laughs> men jag har skrivit mycket. Ja, nej men... Eh, det är för att jag tror att jag har lite annan syn på det. Att många liksom, att ni pratar om många som har mycket längtan och så vidare. Att jag, mm. eh, eller som kanske väljer att bli liksom, självstående föräldrar efter att de har så här, insett att det inte blir deras drömfamilj. Ja, som plan B liksom. Ja, mm. men att för mig har det varit en plan B kanske, men, men att det har funnits med väldigt länge. Mm. Alltså det tror jag ändå skiljer sig lite grann. Att ja. jag liksom redan för tio år sedan. Det är faktiskt en fråga som jag eh, hade tänkt fråga dig för att när vi pratade om det då i din podd Då var det som att du liksom alltid har vetat på något sätt Eller i alla fall mm. länge Att så kommer det nog bli mm. Hur kommer det sig? Jag vet inte alltså, Och det är svårt att liksom veta om det är Men jag minns redan för tio år sedan då Så började jag prata med samma person då Som jag funderade här nyligen på Med jag skulle ja. ha barn tillsammans med Så det är en, en, en bögvän då till min mamma egentligen Men han okay. är närmare mig i åldern ja. um, och att vi som börjar skämta då att ja, men vi kanske liksom ska ha barn vi två. Så ändå så var det som att det liksom, uh-huh. det landar någonting som heter, uh-huh. men varför inte? Alltså, varför skulle det vara som det alltid är? Och, jag och så, att, du är ju generellt också en icke-normativ person, så då ja, går man ju jag, de här tankarna. Exakt, men jag var nog inte, alltså jag kanske är så som person, men då levde jag, alltså jag har ju levt flersamt mm. då som information till lyssnarna, men mm. du vet ju om det. Mm. Men det gjorde jag först senare. Men jag, jag var singel just då. Och, och jag tror att det var så här, någonting utifrån att ja, men jag kommer vilja ha barn någon gång och jag är singel nu och man vet inte hur det blir med relationer. Och, ja, men det kanske skulle, det skulle vara ett sätt att ha barn på. Det skulle mm. vara fint för att jag också skulle i samma veva då hjälpa någon annan. Just det. Eh, så att, ja, eller, och eller så tänker jag att det är någonstans att jag liksom ofta har en plan B. Mm. Alltså inte så här att jag kanske kör med liksom dubbla säkerhetsbälten på något vis mm. För det var det som var min första tanke Att det var som någon säkerhetsåtgärd som du liksom mm. har byggt in Jag var nog inte rädd för då För då var jag absolut inte så att jag vill ha barn nu Utan då var det som att jag Ja men det är några år bort Och så får man se vart man befinner sig då Men det är ju ett alternativ mm. Och att det kändes lite kittlande typ att mm. så här, Och det är kanske det som är grejen, Att jag kanske är lite kittlad av att det inte bara är svensson typ mm. att, att någonting som tilltalar mig mm. i att inte bara göra som alla andra mm. exakt <laughs> <laughs> men du, nu kommer alla lyssna undra hur gammal är du? jag är 36 fyllda igår oj, grattis mm. tack mm. så nu har man gått över till en annan statistik från <laughs> <Ja. laughs> en dag till en annan men så att, för att då återgå till var du är just i processen så mm. har du bestämt dig för att skaffa barn själv. Ja, absolut. Mm. Ja, och ganska snart efter det. Så jag, jag hade ändå tagit kontakt för att göra medicinska utredningen då här i Stockholm. Mm. Um, men jag kände då efter att jag pratade med dig att, så här, att även om den här då kompisen då var så här att ja, men det skulle vara mitt barn. Mm. Uh, han skulle bara vara spermadonator men skulle vilja träffa barnet ibland. Mm. Då kände jag att även fast han har sagt så, mm. så skulle jag ha det väldigt svårt att eh, jag, men, jag bor här nu i Stockholm, jag kommer från Umeå, mm. eh, jag har min kille i Östersund mm. eh, jag är absolut inte säker på att jag är kvar här Nej. och att även om han skulle vara okej okay med att jag flyttade så skulle jag känna ett dåligt samvete för jag skulle nog ta för han bor här i Stockholm. Ah, mm. Nej, han bor ju till och med i Malmö Jag tänkte att jag bodde inte han i Malmö där för mig. Ah, då jo. kommer jag ihåg rätt ah. Ah. <laughs> eh, och att jag känner att jag vill inte anpassa mig. Jag vill kunna vara fri att bo vart jag vill. Och mm. att det inte... Eh, 
men också så här, som du har pratat om också att inte dela barnet med någon. Alltså, mm. det, inte bara själv utan så här att jag tänker också att det blir ett ansvar mot barnet om det skulle vara så att ja, men han får barnen en annan konstellation och mm. kan vara med det barnet mycket mer och man blir mm. bortglömd så måste man förklara det. Det är ju mm. väldigt, det är väldigt tydligt med en donator. Ja. Alltså här är någon som bara har gått till spermabanken och mm. inkasserat och mm. jag utkasserar. Mm. Tack och hej. Ja, här har du ändrat till lite sen vi pratade. Ja, absolut. Ja, men det, det har hänt ja. mycket. Och, det, och jag tror att för mig var det också så att det kändes ja, men som sagt, kanske att jag någonstans kände att jag inte sk- kunde göra det helt själv att jag liksom ändå behö- eller mm. ville ha det här att någon skulle komma ibland och avlasta det sitter ju så hårt rutat mm. i ryggraden att det typ inte går att göra det själv ja Nej, men det är folk ju sådär som har barn i relationer som knappt klarar av det ja. men det är, det, det är faktiskt en intressant spaning för jag brukar tänka det att hur många är det som är själva som man hör att hur jobbigt det är eller är det de som är flera som man hör hur jobbigt de tycker det är Ja, alltså jag tycker i, jag är också med med mamma på egen hand ja. gruppen fantastisk mm. grupp. Mm. Skriver ganska ofta. Och där tycker jag många skriver det. Alltså det är klart, de, ibland kommer det klagomål så här. Mm. Nu har jag inte fått sova eller jag har varit sjuk mm. eller så, hur gör mm. ni? Men det känns också att många skriver så här. Man får det funka. Alltså jag tror, jag tror att liksom på något sätt så har den ju inte... Alltså det är ju det sjuka att så här 40 procent av alla småbarnsföräldrar separerar. Mm. Och då kan man ju tänka sig att även för de 60 som håller ihop så är det ganska slitsamt. Mm. Och jag träffar så många av mina vänner som får barn ihop. Och det är så mycket så här små detaljande <laughs> som jag faktiskt blir helt mm. alltså småtokig på. Ja. Alltså du vet så här, ska vi byta blöja nu eller ska vi amma lite innan vi går iväg och ska vi ta det här bröstet nu? Alltså verkligen på så här... Mm millimeternivå. Och jag känner bara så att det tilltalar inte mig. Alltså. Alltså det är, nu satt du faktiskt fingret på något som inte jag riktigt har lyckats sätta fingret på själv. Det här tycker jag är det bästa med att vara själv. Ja. Att jag inte behöver de här varje dag-diskussionerna. Ja. Vantar på eller av. Vilken overall liksom. Ja. Det är hit jag vill komma nu här. För nu har ja. du helt plötsligt en kille. Ja. Det hade du ju inte heller sist. Nej. Nej. Nej men jag hade då när vi spelade in så hade, och i början av året så hade jag två månaders eh, skulle jag ha, hade sagt att jag ska ha ja, två dejt och behåll. Ja. Och jag har liksom inte sett det som att jag har absolut så letat efter någon att ta barn med. Men det kanske ändå så blev lite så att man utvärderade med den tanken. Och jag fick ju så här i precis den årsskiftet så hade jag fick jag en sån här revelation typ att jag, så här, att jag ville ha barn själv. Mm. Alltså blev helt så varm i kroppen och bara... Mm. Jag vill det här själv. Mm. Jag, jag vill, jag kan, jag ska typ så. Men sen så är det så ganska kört typ. Och det var någon som ifrågasatte så här. Bara, men du dejtar någon nu? Och så ja. Så här, ja men är du verkligen så här, mm. eh, så intresserad av honom då om du vill ha barn själv? Just det. Och då var inte jag riktigt tillräckligt stark i min övertygelse. Så då blev det så att jag började tvivla och, mm. och sådär. Men jag hade mina två månaders dejtpaus. Men det är faktiskt ett bra tips. Att ta ja. en paus då med ja. det ena. Just det där med skilja på relationslängtan och barnlängtan och liksom mm. fatta sitt barnlängtan beslut oavsett relationsstatus. Ja men precis och, och jag, jag, då gjorde jag slut med den här personen som jag dejtade för att han var så seg, alltså, alltså innan årsskiftet um, och jag var ganska ledsen då för det kändes mer som att det var sista försöket. Mm. Och även för att jag tänkt så här att det kanske inte blir en normal konstellation 
så fick jag ändå lov att så här, det är en ändå. Ja, ja, exakt. Och det pratade mm. vi om också att jag liksom, och jag sökte upp en psykolog och liksom träffade det så alltså, väldigt praktisk och pragmatisk <laughs> även i, i känslor. Vi um, hade med två månaders paus och sen så var jag uppe i Östersund och hade utbildning. Uh-huh. Och jag hade satt igång Tinder bara så här för att ja, men jag var lite full någon gång och hade tråkigt. Jag hade uh-huh. absolut inte sagt att jag skulle söka efter något. Utan tänkte så här, Älskar Tinder som tidsfördriv. Ja. Just på hotellrum när man är på annan ort. Så ja, bra. Uh-huh. Exakt. Ja, men, och jag hade liksom inte, alltså jag tänkte mig så att jag är inte ute efter att träffa någon nu. Absolut inte, utan nu så här, är jag i processen att jag ska skaffa barn själv eh, och jag men, kan dejta lite som tidsfördriv. Typ. Ja. Och så får vi se vart det leder. Mm. Um, och sen så blev det ju liksom då den här <laughs> fantastiska <laughs> personen som, ja men det är lite grann som nypa sig i armen läge för att ja. vi är så liksom otroligt kära och och redan liksom typ innan vi såg första gången så sa jag så här, bara så du vet så är processen att bli självstående förälder. Ja, ni skrev om det på Tinder. Mm. Alltså. Mm. Och han tyckte det var coolt. Ja, han tyckte det var coolt. Mm. Och, Säger ju mycket om honom. Ja, och han var också så här, han visste inte så mycket om det så jag fick ju förklara det. Um, och då kom vi in på det här med barn och han sa så här, ja men det är nog ganska bra för att jag är ju säker på att jag inte vill ha barn. Mm. Eller fler barn. Mm. Han har tre barn också. Mm. Och det var så bra Hur gamla test. är de då? Hans barn är äldre liksom. De är mellan 6 och 18 liksom. Och han har liksom redan gjort ett jobb med att han vet att han inte vill ha fler. Ja. ja. Och det är väl lite grann det som vi ändå är i. För att även om jag ska ha barn själv mm. så vill ju han vara väldigt involverad. Mm. Ehm, eller han är som uttryckte som att ja, men jag tänkte som att det blir som en liten familj. Mm. Um, och, och där så blir det lite kämpigt för mig Aha. Alltså för att Nu har jag varit så himla inställd På mm. att göra det själv mm. Att på något sätt så blir det som att jag så här, Blir glad Att mm. han vill det Men samtidigt blir det så här att Oj, nu blir det väldigt otydliga gränser mm. här Att jag är lite Jag brukar skämta om det Förlåt folk som tar upp Att jag är lite aspig mm. Liksom att jag kan vara lite antingen heller mm. Och det blir som en gråzon för mig ja. som är väldigt otydlig. Men vi har ju också pr- tagit det mer konkret nu och liksom pratat om att, ja men, att vi kanske bor isär. Mm. Att målet så småningom är att jag ska flytta till han. Till honom, ja. ja. För att han är inte flyttbar. Nej. Och jag kan tänka mig att flytta. Ja. Så. Skulle ni bo ihop då eller skulle ni bo i samma stad bara? Nej men då har jag tänkt att till att börja med att bo isär. Mm. Och då, också så här, då tänker jag typ på statistiken. Mm. För då tänker jag så här, jag vill inte bli den här 40 procenten. Jag vill inte förstöra det fantastiskt fina vi har. Mm. För att man har någon tanke om att man ska bo ihop. Mm. För det tänker jag också en del av normen. Att den ska bo upp någon relation. Mm. Jag tänker att nej, men då kan vi liksom bo i samma stad, vi bor isär vi kanske kan bo ihop de veckor han inte har barnen för att det inte ska bli liksom helt fullt hus mm. jag, jag tänker inte att de här 40% av alla relationer tar slut för att de är dåliga i sig Exakt. eller för att det är dåliga personer eller för att de inte var kära när de träffades Exakt. utan för att det är massa slitningar som det innebär att bo ihop med någon eh, som kan förstöra riktigt bra relationer ja men så är man olika som personer man mm. passar olika bra ihop men sen tänker jag också att, att han alltid kan säga, som jag börjar lägga till, just nu. Ja, jag säger alltid just exakt, nu. Det, är inte för det, är här, det behöver inte exakt. vara ett val för livet, utan Nej. just nu så passar det oss. Och jag tänker att just nu, till en början när jag flyttar till Östersund, så, ska vi, så tänker jag att vi inte ska bo ihop. Mm. Um, 
men att det kan förändras över tid. Mm. För då kommer vi tillbaka till det som vi pratar om ganska mycket i våran podd. Mm. Och det som heter relationskarriären, eller relationstrappan. Mm. Att vi har en norm i vårt samhälle att den ska liksom först bli ihop, och sen ska man bli exklusiv, så man ska inte ligga med andra. Och sen ska man flytta ihop, mm. och sen ska man ha barn, och sen ska man ha villa Volvo, Ove. Mm. Och så fort folk vill gå utanför den normen mm. så blir det störande. Exakt. Precis eh, och det är det som händer och även fast en redan har gått utanför normen så blir en per automatik tillbakadragen för att den hamnar i relation. Uh-huh. Eh, och där tror jag att jag har lite mer liksom, eftersom att jag har varit van att leva utanför normen att jag ändå kan stå mm, Du kan vara lite starkare i det, ja. Ja, uh-huh. men, men jag tror också att så här, för, jag, för jag kände liksom någonstans när han uttryckte någon gång så att vi tänkte att vi skulle vara en liten familj så kände jag så här, åh vad fint att bo ihop men kände också samtidigt lite grann så här stress och oro mm. och det var något jag liksom kände det här nej, men jag tänker att vi kanske ska bo isär ja. just för att, att jag ska få landa i att vara själv även fast jag har hjälp och stöd från honom och han är en nära ja. person i mitt barns liv ja. mitt barn som jag förhoppningsvis får jag är inte gravid <laughs> Det här är en mycket intressant fråga faktiskt. För att jag får ju också frågan ibland och så här. Eh, men är du verkligen en självstående mamma? Du har ju en kille. Mm. Och det, för det är det du också själv brottas lite med. Mm. Eh, och för jag tänkte ju innan att jag kanske inte skulle vara det alltid. Utan att jag är ju det nu till en början. Alltså jag var ju gravid i femte månader när vi träffades också. Så att det är ju lite skillnad från... Att du har redan träffat honom. Men och då var jag ju väldigt inne på att, han, att det var viktigt att han skulle få känna att han har rättigheter. Mm. Um, och att jag aldrig liksom skulle ta ifrån honom hans relation med mitt barn. Och jag tänkte också att um, om vi lever som vi gör när hon fyller typ tre. Så skulle vi prata om om han skulle få adoptera henne eller inte. Just det. Mm. Så här tänkte jag innan hon kom. Mm. Men det har ändrat sig helt. Jag är liksom mm. mer självstående mamma sedan hon kom. Ja. För att, och någon adoption kommer det inte att betala om om inte hon själv vill det. Jag förstår. Mm. Det är ju liksom en annan fråga och som jag också kommer långt senare. Men jag kommer ju aldrig adoptera hans barn. Nej. Alltså det är ju helt naturligt att de är mina bonusbarn. Mm. Så det blir också helt naturligt att liv är hans bonusbarn. Eh, och sen är han en så pass bra och underbar person så det hindrar inte honom från att 
engagera sig. Nej. På samma sätt som jag gärna engagerar mig i hans barn. Ja, men för det är ju också så här, det är ju det är samma sak som att en relation blir inte en relation bara för att man säger att det är en relation. Exakt. Så det är ju så mycket värde vi lägger ja. i titlarna. Ja. Um, och att när vi inte har en, en liksom mall för att ska se ut, då använder vi de befintliga mallarna, men det är ju någonting nytt egentligen ja. som man gör. Ja. Men jag, jag har också tänkt på det för att ni träffades i alla fall när du, du hade ju liksom gjort den här gigantiska processen ja. i några år. Ja. Oj vad du har slitit. Ja. Men alltså, vi träffades ju innan. Ja. Alltså i, bara precis i början när jag har kommit igång med det här. Ja. Så det är ju som stundtals så som med rädsla tänkt på vad som skulle hända om han sa att han så här, typ ändrade sig att han ville ha barn med mig. Ja. Men jag har nog ändå så här, <laughs> också att ibland så märker man ju först hur det är när man reagerar på någonting ja. För vi råkade ligga Oskyld så han kom ja, med mig Precis min nästa fråga Hur, hur hanterar ni det rent tekniskt ja. Ja, alltså, För att vi hade inte sett Eftersom att distansrelation så såg vi Så låg vi sen Jävlar han kom i mig mm. Och det var på mina röda dagar ja. Men jag är ju fortfarande... Röda dagar är mening ägglossning då Nej mening, coming, alltså, Det var på väg att bli ägglossning ja, okay. ehm, Och men jag har ju liksom, jag använder inte bara natural cycles som jag har utan jag mm. använder också fertilitetsförståelse. Jag visste mm. att jag inte hade fertilsekret. Mm. Så att jag förstod på något sätt att det var lugnt. Nu märker ni att för alla ni är väldigt insatt i dessa frågor. Mm. Ja, men jag tror det här. Vad skulle jag säga? Eh, du skulle säga... Eh, jo, vi låg och exakt. han brutade i mig den jävla... Nej, men det var, det var båda två som klantade Han skulle ju också kunna frågat. Mm. Men då fick jag som panik för att jag så här... För det första var så här, han får inte tro att jag typ så här lurat in Nej, honom till Klassiker. att ja. bli det. Men också kände så här, men jag vill inte, jag sa det också så här, men jag vill inte ha ditt barn, jag vill nej. ha mitt barn. Ja. Och han bara, tack. Jag bara, ja, nej, men jag menar inte så, men alltså, jag är så inne nu i processen att jag ska ha mitt barn. Vi ser det fint när kroppen ger en besked. Ja. När man liksom får, eh, det pratar ju vi terapeuter väldigt ofta om, att mm. man, man är ju, när man är, har, står inför något problem eller så, så är man ju ofta väldigt mycket uppe i huvudet. Mm. Och att det gäller att få ner det i kroppen. För då får man de där ja. signalerna eller liksom kvitton eller vad man nu vill ha på att man är på rätt spår. Mm. Eller på fel spår ja. för att kroppen säger ifrån. Mm. Så här fick ju du verkligen en... Kroppen talade om för dig hur, ja. hur rätt du var på det. Exakt. Fast lite fel just då då. Ja, <laughs> men sen med det sagt så tänker jag också så här att vi får se hur, hur det blir med vår relation och, och så här... För jag, alltså jag har aldrig tänkt att jag är en person som vill gifta mig mm. Men så här, vi pratar ganska mycket om så att du får inte fria så Och, du, och, så, och jag fick en ring av honom eh, när jag fyllde år ja. nu och, liksom, ja. eh, och det är inte en förlåningsring Men ja. alltså, det är liksom, ja. eh, väldigt så här, stora känslor och ord Du är ju också och, i förälskelsefasen fortfarande Ja, precis Du ska ju gå över till någonting annat Ingen snart. beslut nu <laughs> Nej men att, att sådär, om jag skulle känna att, liksom, att det kanske blir om vi skulle gifta oss till exempel mm. då blir ju barnet väl per automatik mm. Då blir han pappa per automatik ja, mm. Om inte ni talar om någonting annat vilket man ju kan göra Just det Just det. Och då får man ju liksom ta det då. Mm. Men att liksom försöka särskilt tag, för tänk också, vi pratade om det från början för att prata om det som att ja, han har sina barn som du också var inne på och jag kommer med mitt barn mm. in i relationen. Mm. Men, och det blir lite annorlunda just för att han har varit med hela tiden. Men mm. ett sätt att försöka vara kvar i det är ju just att även om han kommer vara mycket mer involverad i mitt barn mm. 
än vad jag är i hand för att jag har förlorat ja, massa år. Så är det ju um, i, i mitt fall också. Mm. Ja, men så är det ändå liksom att om jag har mitt eget bodstad så blir det ändå lite ja. så att jag också har mitt egna på något vis. Min egna tid ja. med barnet. Som ändå då gör att jag är självstående för jag har ingen pappa. Ja. Eller annan mamma till mitt barn. Ja, så. exakt. Um, och sen så får man väl komma någon tid om man då känner att så här, men nu är det föräldraskap på lika måte. Ja. Uh-huh. Då, då får man väl ta ställningstagande. Ja. Men också återigen, det här med titlar, det är ju, är ju faktiskt upp till en själv att bestämma. Jag, jag, tror, jag tror också att du, det, kommer, det liksom kommer landa av sig självt på den vänster. Alltså, med min kille men så är det väldigt tydligt att han är en bonusperson ja. eh, i form av att det är alltid jag som byter blöjor inte för att han inte erbjuder sig eller inte kan tänka sig att göra det Nej. det är bara helt naturligt bli så mm. på samma sätt som att eh, han, hans barn har ju massa behov som jag inte överhuvudtaget är inblandad i liksom, han har sitt föräldraskap jag har mitt föräldraskap vi har eh, en relation mm. och sen har vi lite massa andra grejer däremellan Mm. Och så kommer det bli fler också. Ja, och där tänker jag också så här att jag försöker tänka kring då, för om det misslyckas med inseminationen är att folk pratar om att ja, men man ska ledsen och sen så får man liksom njuta av att mm. nu är det en tillmånad på sig. Mm. Och så tänker jag också på något sätt att så här, jag känner också så att å ena sidan skulle jag kanske inte kunna behöva så bråttom för att jag också vill njuta av den här nyförälskelsetiden och tid mm. där vi kan vara utan barn. Ja. Eh, så. Men att jag vill ändå inte skjuta på det. För jag, vill, jag kommer ångra det så mycket om ja. det blir besvärligt. Liksom. Men att om det då blir en misslyckad information så får jag en liten respit där. Ja, men nu kan vi ha lite För liksom, att förtydliga för lyssnarna nu så står du alltså precis inför att göra ditt första försök. Ja, precis. Inseminationsförsök. Ja, precis. Ja. Tack för det. Jo, jag ska träffa läkaren då, sista bossen här. Och um, de ska bestämma donator. Så förmodligen så blir det då en ägglossning här i oktober. Som det blir första oh, försöket. Ja. Har ni pratat om hur delaktig han ska vara i processen? Nej, alltså inte mer än att vi pratar ju om det regelbundet liksom. Men, och han, ska han, han följa med? Han bor ju i Östersund. Ja, men om man skulle råka vara i Stockholm då? Då tänker jag att jag ber honom följa med. Ja. Mm. Kommer han med och, någon annan om han inte är här? Ja, det har jag, har jag tänkt på olika ja. som jag ska fråga. För, och, ja. och det har jag också tänkt på för att någon gång som jag hörde att ni pratade om eller om någon som pratade om... Ja, men jag tror från din podd. Eh, <laughs> ni pratade om att det är fint att liksom ha en historia. Ja. Att berätta så här... Så här jag tog med till. mig fast ja. Sara ja. och ja, vi ju tog en kaffe efteråt. Ja. Eller vi... <laughs> inte ett vin, det kan man inte <laughs> Men vi gjorde någonting uh-huh. alltså, Som en liten historia, så det har jag tänkt göra Absolut uh-huh. mm. Men vi har ju ändå pratat om utifrån att jag tänker att Om vi fortsätter hålla ihop Att han kanske är med på förlossning Eventuellt när uh-huh. det blir där och så uh-huh. Men jag är ju ganska svårt Alltså, jag tror att jag har varit så himla mycket I nuet, att jag inte har tänkt på Så mycket att det blir barn Och just nu är jag ganska mycket i så här. Och hjälp, det blir ett barn. Typ, vart ska jag bo? Vad ska jag mm. göra? Att... Men det har du ju alltid i världen att lösa. När ja. det blir mm. alltså jag, jag, Det är verkligen ett råd som jag säger alldeles för sällan. Ta ett steg i taget. Mm. Vad är det som du är i nu? Mm. Tänk på alla som, som, som skaffar barn den så kallade liksom, vanligaste vägen. Mm. De har ju inte tänkt på något av de här grejerna innan. Nej. De blir gravida först. Och sen tar de 
ställning Precis. till alla grejer. Ja, men jag tänker också att så här, det är... Jag vet inte, jag är väldigt, så här, väldigt nyfiken på livet överlag. Men också så här, typ medicin. Jag är ju en sån person som när jag går till tandläkaren så vill jag se på mina röntgenplåtar. Mm. Eh, och jag har ju liksom en medicinsk utbildning delvis. Jag är logoped i grunden. Mm. Eh, men jag är liksom... Så jag ser ju också... Jag tycker det är spännande med de här stegen. Det ska bli spännande att se hur de liksom... Vad de väljer att göra för inseminationer, om det blir någon mm. liksom ägglossningsstimulans och mm. eh, så. Att det känns... Inseminationer är ju också kul, för det är mm. ju inte så... Eh, alltså det är ju påfrestande för att det är massa väntan och mm. liksom kissa på ägglossningsstickor och så. Men det är ju inte påfrestande hormonmässigt som Nej. ju en IVF blir. Mm. Eh, så att jag vill också ge dig rådet att njuta. Mm. Det är ju lite kul att ligga där och få det där lilla fröt uppstoppat liksom. Ja, och jag har ju också funderat på, utifrån att jag har en sexpodd och så är jag lite intresserad av sånt. Och mm. alltså funderar på så här, ska jag ta med mig min lilla satisfier mm. liksom... Där pratade vi ju om i något av de första avsnitten. Ska man få orgasm på inseminationen eller inte? Och vi gjorde har lite... någon gjort det? <laughs> jag vet ganska många som Aha, har gjort det. Ja. Absolut. Men får man den tiden då? Eh, liksom, ska alltså man lägga det, med sina brummande? Och liksom? Det beror väl liksom lite på vad man gör på för klinik faktiskt. Ah, okay. eh, om man gör det på en av de privata klinikerna i Danmark som jag tror faktiskt alla jag känner till. Där är det ju väldigt mycket att du får en timme själv i rummet. Liksom. Så där finns ju alltid det värde för det. Ljudisolerat. Ja, plus att det är en ganska så här, liksom, man ligger inte direkt i en gynnstol utan det är en ganska bekväm stol. Och, så där. och jag har också hört om folk som har liksom onanerat eller kommit med sin partner innan för att liksom optimera. Uh-huh. Alltså för att man en vet inte Nej, om det här funkar. finns ju ingen forskning Nej. på detta. Det Men det, det kan ju inte skada. Nej, jag tänkte säga det. Det kan inte bli någonting dåligt av det. Och det är massa, tänker, det är massa endorfiner och uh-huh. feel-good-saker. Uh-huh. Också som... Och gör det också ännu roligare. Ja, uh-huh. <laughs> precis. Positiv betingning. Vi hade ju en lång diskussion där om huruvida man då kunde resa med sin vibrator. Det var det som det liksom kom ner till. att Om man skulle flyga till Danmark, vågar man då ha dildon med, eller vibratorn eller vad Just man har det. i bagaget ja. det var ju en sån där det behöver inte tror, du tänka jag, på jag tror man kan det, men jag, jag, jag behöver inte tänka på det jag ska ju bara nej, ta mig om Stockholm ta en liten cykeltur ja. Ja, nej, men det här är en intressant fråga jag var ju också lite nyfiken där då när vi pratade om det eh, att ta reda på hur det låg till så jag frågade ganska många och det var i sig väldigt roligt för en del tyckte jag att det var en väldigt intressant fråga och eh, ville gärna dela med sig för att de själva hade tänkt på det, alltså läkare och sådär. Ah. Men det var ju väldigt många som blev jättegenerade. Ja, och eh, ja. Ja, det var verkligen intressant eh, liten research. Men det är så göra. konstigt också, för det är inte så här. Alltså som att inga tänkt tanken, det hänger väl tydligt ihop, ja. tänker jag. Att, jag så här, att det ska att det... vara skönt när en har sex som en nu försöker ja. imitera. Ja. Det är inte så Alltså det tänker det hänger Nej, men jag samman. tänker om man går tillbaka liksom till det evolutionära som jag ju gillar att göra så är det ju ändå tanken att en, en man och en kvinna parar sig och har någon form av sexakt i samband med att de skapar en avkomma liksom. mm. eh, och då är det väl inte allt för sällan en orgasm inblandad i det Nej, men sen i och för sig traditionellt så har ju men varit sämst på att ge klitorisstimulans. Ja. <laughs> så att det kanske oh, inte har varit så ja. många orgasmer. Hör ni nu varför ni ska gå in och lyssna på det goda samlaget? <laughs> ja, kom. Har du gjort någon form av plan med hur många du försökt du ska göra? När går du över på IVF? 
Oh ja. Ah. Eh, jag tänker att jag ska göra fyra inseminationer och sen sp- de två sista jag om TVF. Mm. Du, f- du fann ingen sex inseminationer eller tre IVF. Right. Eh, och jag tror att standard är mm. att man liksom kan omvandla. Så att hade de rekommenderat, nu har jag fått rekommendationer förut att jag ska få inseminationer mm. utifrån ålder, utifrån hur mm. det ser ut och så vidare. Mm. Eh, men då kan det ju vara att man istället går på IVF direkt av på grund av ålder ja. eller annat. Ja, liksom. eller vad man, ja. Eh, så. Men, men då får man så att man kan alltså göra om två till ja, Kom ihåg nu lyssnar att det här är i olika olika landsting. Ja. Så att det här gäller Stockholms läns landsting. Mm. Ja. Sen så ser jag över om jag ska byta klinik. Alltså om ja, det inte skulle det. funka efter så många försök. Och jag har ju som sparat lite pengar men jag har inte ja. sparat en halv miljon eller vad, du, vad som du har lagt ut. Ja, det hade inte jag heller. Så att, <laughs> Mamma sa att hon ska betala en, en, liksom en behandling i alla fall. Ja. Mm. Just det. Men också tänker jag att, att det känns bra att göra IVF utifrån att Får man ut mer ägg så kanske det blir ett syskonförsök ja. sen, till exempel. Ja. Det, det är ju bra också att ha tänkt på de här frågorna innan. Mm. Så man inte blir helt galen. Mm. Och att du också redan har bestämt dig när du ska gå över på IVF. Så att har du gjort dina fyra inseminationer och det inte har gått. Då kommer inte det, för mig blev ju det beslutet en jättestor grej. Mm. Att jag känner mig dålig och liksom. När så här i efterhand skulle jag inte gjort en enda insemination alls. Nej, jag förstår. Men det, det, det blir som tydligare när, tänker jag, när man gör det via landsting och det är så tydligt vad man får. Ja. Att då känns det som att jag blir taktisk. Alltså, jag, kan, jag skulle nog kunna känna att det ja, var tråkigt att det inte funkar med insemination. Absolut, ja. att det kanske skulle vilja få inseminationer. Men det är en taktisk är mycket smartare att göra ja. det sista som IVF. Ja. Um, så, så att, och, och då... Rent, om man ska vara supertaktisk skulle man gå på IVF, IVF direkt. Mm. Om man fick. Men det antar jag att du inte kan välja utan det Bestämmer väl dem åt det, eller? Um, jag tror de bestämmer det. Men jag vill ändå, ändå prova. Ja. Just för att så här, det är ju ganska slitsamt med ja. IVF-grejen Roligare också. Roligare med insemination. Ja. Mm. <laughs> Nej, men jag är ju också då, som jag sa, jag är ju alltså väldigt pragmatiskt inställd till det här. Jag, inte känner så, jag känner inte nu så att jag har en enorm barnlängden. Utan jag vet att jag vill ha barn någon gång och jag blir inte yngre. Mina enkelt tvärtom kommer bli sämre och sämre. Mm. Så, så nu är det bara så här att jag gör det nu. Mm. Eh, och då är det som att ja, men någon enstaka stund har känt en barnlängd. Jag tycker om barn och jag har tänkt länge att jag vill ha barn. Men jag är inte det här att jag så här... Ja, men att vissa skriver så att de har längtans mm. lådor och, mm. och jag kan inte alls relatera till det. Nej, alltså, det nu är jättefina ni som gör det men <laughs> jag är mycket mer så här, ja, mer praktisk och en ja. del av det är det är ju också att jag har läst på ja. jättemycket nu och liksom har stenkoll på min fertilitet och känner på limoetappen och fertila sekretet och det är mm. Hittan och dittan och vad en ska äta och inte äta och så vidare. Mm. Men samtidigt så känner jag att jag... Eh, och jag ställde en sån fråga i mamma på egen hand i gruppen. Hur man ska tänka med sig optimering. Mm. För jag känner också att det kan leda till stress. Ja. Eh, och jag har inte känt mig stressad hittills. Men, och jag fick ett ganska bra svar. Det var någon som var så här att, jag, att de hade... Liksom, att det är bra att ha kvar lite saker som man kan anpassa mellan gångerna. Mm. Och det tycker jag är bra för att om jag, för om jag tänker utifrån min praktiska syn då, att om jag optimerar allt innan mm. och så funkar inte första inseminationen då finns det inget annat jag kan göra. Nej. Men om jag lever lite alltså jag lever fortfarande nytt då jag har gjort det flera år och inte mm. bara utifrån att det ska bli fertil utan mm. det som jag har lagt till lite mer så att jag eh, ja men lite mer kosttillskott och så vidare typ mm. och att jag eh, 
ja, men, försöker tänka på att inte liksom, dricka så mycket alkohol och så vidare. Mm. Men det skulle jag kanske gjort ändå för att jag ändå liksom mm. levt så. Um, men nu är det som jag ändå tänkt att jag ska inte... Innan så tänkte jag att kanske skulle vara så absolutist. Att så här, ja, men innan det är på gång med insemination så ska mm. jag inte dricka alkohol alls. Mm. Uh, men nu tänker jag så att jag så här, försöker leva hyfsat som vanligt, fast som ändå hälsosamt. Mm. Och om det inte går vägen så finns det saker som jag kan mm, plussa på då. Mm. Så att det finns lite kanal mellan varje gång. Att, mm. okay, det, nu tog det inte... Då provar jag att stryka alkoholen helt, mm. till exempel. Mm. Det som att jag är alkoholism. <laughs> alltså min åsikt här, som är ganska stark faktiskt. Ja, kör. Den är att... Jag tycker man ska ta bort alla element av att vara tuff mot sig själv i den här resan. Det är ju, som jag sa innan, och de, jag får ofta frågor, bara får du dina siffror från och sådär? Och jag försöker ta fram korrekta siffror som alla ställen står för, men egentligen går det att hitta vilka siffror du vill, beroende mm. på hur du mäter och så. Men det är ju så att äggkvaliteten är den enkomst största anledningen till om du blir gravid eller inte. Och du har dina ägg från den dag din mamma och pappa eller din, vad det nu är, som har gjort dig gör dig mm. du kan inte påverka de äggen de är vad de är mm. och sen blir de ju då sämre med åldern så att hålla på med massa regler för vad man ska och inte ska göra tycker jag bara begränsar den i processen. Mm. Och det finns egentligen ingen forskning som säger att något hjälper. Mm. Det hade jag ju jag, jag, jag är öppen för att det kommer såklart så att man mm. kan hjälpa. Sen ska jag säga att jag själv upplevde ibland på mina sista IVF för då gick jag, gjorde jag jättemycket med min diet och så. Eh, som jag tyckte gjorde att det kändes som att det gick bättre. Jag blev inte gravid men jag mådde ju mycket bättre och det påverkar ju. Men jag tycker det är viktigt att man är snäll mot sig själv. Absolut. Och, och där tycker jag att vi har lite olika syn. Eller för, att, för, att, för att jag tycker att jag är snäll mot mig själv ja. när jag Ändå, tar hand liksom. om mig själv. Ja. Men jag är inte snäll mot mig själv när jag begränsar mig själv. Så där säger jag ja, att, 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 till mm. att jag begränsar mig själv om jag säger nej, men jag ska inte dricka alkohol för mm. att ditt och datten. Mm. Men jag är ju snäll mot mig själv om jag tänker att men, nu äter jag nytt eller jag, för det gör jag ändå mm. eh, och att jag köper ett extra kostillskott, mm. det är inte baserat utifrån stress utan med en omtanke om mig själv mm. så det handlar också om att jag har haft PCOS Just det. Eh, och blivit friskförklad f- från det mm. tack vare min kost mm. eh, så jag vet ju det är om ju fantastiskt. att man kan du kan ju det här då ja, ja. att man kan påverka, inte kanske äggkvaliteten men ägglossning till exempel ja. för att när jag har PCOS symptomen då händer det att jag hoppar över en ägglossning eller får väldigt lång cykel. Ah, så du märker det direkt? Ja. Ah. Så att jag tänker att för de allra flesta kan man säkert inte göra så mycket. Men för vissa, om man har endometrios eller PCOS så ah. tror jag mycket på det som Wolverine pratar mycket ja. om. Att liksom man påverkar med kost och så. Mm. så att, jag Hon är att... en person som väldigt många vill att jag ska ha som gäst också. Mm. Det kommer förslag ofta. Ja, men jag förstår. Mm. För tänk också att det är någon slags... Här, um, Någonting som vi gör att vi liksom Vi vill inte prata om det som är jobbigt exakt, exakt. Sätt Att det som ska vara Att det skulle kunna lägga stress på kvinnor Då ska vi inte prata om det Men också tänker jag att det är lite grann en, För mig är det en känsla av makt Att jag faktiskt kan förändra någonting mm. Att det inte är en känsla av stress Utan att jag har också lite styrning ja, det, det här, du, du pekar på bra grejer här Här måste varje individ, individ mm. Fatta sitt eget beslut ja. liksom. mm. Vad är bra för mig mm. eh, Vad kommer jag må bra av 
eh, och inte för att många hamnar jag tror inte du gör det, det låter inte som du gör det men många hamnar i väldigt mycket liksom skuldbeläggande och skam och att ja ah, men just det, nu drack ju jag den där drinken, är det därför det här försöket inte mm. lyckades och så vidare mm. det är det jag vill komma bort ifrån absolut, eh, att, också, det kan vara trigger för många som har haft ätstörningar exakt, också eller exakt, liksom problematiskt, exakt. jag har inte ja. haft det så att, eh, jag jag, det... men jag tycker det är bra, det här första du sa att det här med olika steg liksom. mm. att det första steget är ju att optimera den typ av läkarhjälp och behandling som man får mm. alltså det vill säga att man inte gör en insemination om det redan är för sent eller till och med att man inte håller på och försöker hemma om mm. det bevisligen inte går gå till doktorn liksom. ja. om du sen är hos doktorn, ta reda på vad är bäst för dig håll inte på och gör IVF för i all oändlighet om inte det går och håll på med liksom att inte dricka kaffe utan byt då till äggdonator eller spermadonator mm. om det är din man som inte funkar och sådär. Precis, men också prata om det, mannens fertilitet ja, om man lever i heterrelation. Exakt, exakt. Ja. Så att jag tycker äh, äh, se till att få den kunskapen som man behöver för att fatta smarta beslut. Mm. Men där är också tänker jag att, att för du har ju också pratat om att du vet ju mer än många läkare. Det känns helt knäppt. Ja. ja, så känns det. Ja, och, De tycker och, och, och jag inte det. Det är det jag fullo. som tycker Men jag det. tror det till fullo, för jag har också upplevt det jättemycket i min liksom, historia. Att mm. jag, och det är väl där någonstans som det också blir problematiskt att man så här, ska flägga sitt liv eller sitt blivande barns liv i någon som någon liksom, annan, inte ja. har så mycket mm. kunskap ja. om fertilitet, kvinnans fertilitet. Ja. Så att och där blir det ju ändå så här att också en slags maktgrej. Att jag... Det är en jämställdhetsfråga. Ja, ja, men jag lyssnar på den här podden. Hej alla ni som lyssnar, duktiga ni är. <laughs> duktiga, jag trigger ord också. Ja. Men bra för er att ni har ja. den här podden. Ja. Um, för att liksom veta vad en kan begära. Ja. Att så här, men nu kanske vi ska tänka på det här. Ja. Och tyvärr, man önskar att det inte var så. Men det är ju dessvärre så att ja. man kan ha otur att hamna hos någon som bara kör på någon slags rutin. Ja. Och vi är ju inte robotar, vi människor. Nej. Vi har ju olika behov. Exakt. Jag tycker min, min läkare har sagt så bra att en, kvinnliga, en kvinnas fertilitet är så oerhört individuell. Mm. Så man måste individanpassa behandlingen. Och lyckas man med det, alltså att anpassa till individen i varje steg, liksom 10% på varje del... Alltså få ut ett så bra embryo som möjligt, göra en så bra insättning som möjligt mm. och så vidare. Då har man ju ökat chanserna markant. Absolut. Um, så att, um, och, ja. och där tänker jag också en, en del på vad... Uh, för jag vet att jag lyssnade på någon podd när hon var med att de ibland väntar en månad med insättning från mm. IVF. Mm. Uh, och det pratar också Vulverin om mm. att, så att man ska ge kvinnan tid att återhämta sig. Ja. Att det är så himla högt tempo liksom, man ska göra nu, nu, nu. Och jag tror också att det finns ju sån längtan hos många att så här, man vill ju ha sitt barn nu. Ja, men bara, det är en sån, alltså att, att en IVF görs på ett sätt där man stimulerar en kvinnlig kropp att spotta ur sig ett års ägglossningar vid ett och samma tillfälle. Mm. Uh, och så ska man två eller tre dagar senare också vara redo för att ta emot ett embryo och behålla det. Alltså när man säger det så så fattar man ju direkt att det är otroligt ologiskt. Ja. Att inte någon har kommit på det här tidigare tycker jag, jag tycker är jättekonstigt. Jag tycker också det låter jättelogiskt. Men också just det här att, att även om det är 
och även om man inte tror på liksom allt det här och hur man kan påverka men att en kropp måste ju, man måste ju förstå att kroppen är ett stressläge ja. att det är så här åh jävlar nu är allt det ja. har hänt och man är helt sönderbombad med hormoner ja. att ge den en cykel att landa lite grann ja, det är exakt. ju inte alls konstigt. det känns ju helt naturligt ja, ja intressant alltså mm. Mm, det ska jag också ta upp med nästa gång jag har någon läkare här i podden du, Fralan, tack snälla för att du kom hit. Tack för att du fick vara med. Och tack snälla för att du så öppet bjöd på din historia. Ja, så gärna. Och så. dina frågor och så. Nästa vecka är det ny månad och nytt tema. Häng med oss på Instagram. Jag kommer efterfråga massa saker där. Javlabarn. Och annars info att javlabarn.com Tack och hej! Tack och hej! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.